0: I'm not a woman. CGN テレビをご覧の皆さんこんにちは10月の27日火曜日のキューティーのお分かち合いを始めたいと思います本日のタイトルは「愛で養い育てた人々が私の喜び私の冠」です聖書の箇所は第1テサラ向け2章の1節から20節までです今日のところはこのテサロニ家の手紙の中で挨拶のところから始まってまたこの内容の部分に入っていくところですこのパウロのテサロニ家の人たちに対する愛がたくさん伝わってくるところですけれども今日この手紙を通して私たちが何を学べるかともに見ていきたいと思います
1: 「テサロニ家人への手紙」2章。一節から二十節。兄弟たち、あなた方が知っている通り、私たちがあなた方のところに行ったことは無駄ではありませんでした。ご承知のように、私たちはまずピリピで苦しみに遭い、恥ずかしめを受けたのですが、私たちの神によって、激しい苦闘の中でも大胆に神の福音をあなた方に語りました。私たちの勧めは迷いや不純な心から出ているものではなく、騙し事でもありません。私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。ご存知の通り、私たちは今まで、らいの言葉を用いたり、むさぼりの口実を設けたりしたことはありません。神がそのことの承認です。また、キリストの人たちとして、権威を主張することもできたのですが、私たちは、あなた方からも、他の人々からも、人からの名誉を受けようとはしませんでした。それどころか、あなた方の間で、母がその子供たちを養い育てるように、優しく振る舞いました。このように、あなた方を思う心から、ただ、神の福音だけではなく、私たち自身の命までも喜んであなた方に与えたいと思ったのです。なぜならあなた方は私たちの愛するものとなったからです。兄弟たち、あなた方は私たちの労苦と苦闘を覚えているでしょう。私たちはあなた方の誰にも負担をかけまいとして昼も夜も働きながら、神の福音をあなた方に述べ伝えました。また、信者であるあなた方に対して、私たちが、経験に、正しく、また、責められるところがないように振る舞ったことは、あなた方が証しし、神も証し,してくださることです。また、ご承知の通り、私たちは父がその子供に対してするように、あなた方一人一人に、ご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むように進めをし、慰めを与え、おごそかに命じました。こういうわけで、私たちとしてもまた、絶えず神に感謝しています。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのです。兄弟たち、あなた方はユダヤのキリストイエスにある神の諸教会に倣うものとなったのです彼らがユダヤ人に苦しめられたのと同じようにあなた方も自分の国の人に苦しめられたのですユダヤ人は主であられるイエスをも預言者たちをも殺しまた私たちをも追い出し神に喜ばれず、すべての人の敵となっています。彼らは、私たちが、違法人の救いのために語るのを妨げ、このようにして、いつも自分の罪を満たしています。しかし、ミ怒カリは、彼らの上に臨んで、極みに達しました。兄弟たちを、私たちはしばらくの間あなた方から引き離されたのでと言っても顔を見ないだけで心においてではありませんがなおさらのことあなた方の顔を見たいと切に願っていましたそれで私たちはあなた方のところに行こうとしましたこのパウロは一度ならず二度までも心を決めたのですしかしサタンが私たちを妨げました私たちの主イエスが再び来られるとき見舞いで私たちの望み喜び誇りの冠となるのは誰でしょうあなた方ではありませんかあなた方こそ私たちの誉れでありまた喜びなのです。
0: それでは本部を通して恵みを分かち合っていきたいと思います、えー、今日このところで第一テサロニケの手紙、まあ、どういう手紙かなということを考えたときにパウロはですね決してまず第一の,この旅行の時にですね、まあ、第一旅行じゃないんですけれども旅行の時にこのテサロニケに立ち寄ることがありましたでこのテサロニケにおいてはですねパウロは満足自分が満足できるこう伝道ということよりもですねむしろ迫害とかですね、そういうものに出会ったがしまったがゆえにですね、まあ、中途半端に、まあ、ある意味放り投げるようにしてですね立ち去らなければいけなかったというような過程があります、まあ、どういうことが書いてあるかっていうことはそういうご関心のある方は「使徒の働き」17章をご覧になられればですね良いことなんですけれどもまあ本当にゆったりと満足のいくまで弟子を養育してじゃあ私は祈られて出ていきますよというそういうような理想的な形でなくてですね、えー、何人かの人たちがこう信じて、えー、これからというような時にですね、えー、バッと反対勢力が現れて一気に追われていくようにパンポンポンと出ていったわけなんですね、えー、ですからテサルニケの教会の状態はおそらくあーもう何て言うんですかね喜びでは溢れていたんですけれども、えー、どうやって信仰を守っていったらいいのかとか。さまざまなこういう細かいことについてはですね、えー、なかなか十分に教えることができないまま、えー、本当に去っていったとそのようなことがあ,るとあったと思います、えー、ですからパウロ自身もですねこのテサロニケに対してはですねちょっとした思い出があったように思います、えー、ですからどんどんどんどんこういうふうに今日のこの手紙の中でもパウロのこのテサロニケの教会に対する愛情表現がたくさん出てくるんじゃないかなというふうに思っています、えーまず一節を見てもらいますと「兄弟たちあなた方が知っている通り私たちがあなた方のところに行ったことは無駄ではありませんでした」とこういうふうに言うわけなんですパプロとしてはですね聖書から読み取れる期間としてはおそらく3つの「安息」という言葉が出てきますから3週間前後ということになるんではないかなとどこに出てくるかというと「使徒の働き」の17章に出てきますけれどもそのような1か月かそれぐらいの期間しかなななかかったんじゃないかなといとう,うに推測しますしかしですねそれがいってですねちゃんと教会を建てられなかったからもう3々5個になってしまってですねテサロニケの教会にもう何もなくなってしまったというふうなことではなくてテサロニケの教会から今教会があって兄弟たちが励まし合ってしっかりと死を信じているっていうその姿を見ることができてああ私が全てのことはできなかったわけだけれども決して無駄にはならななかったんだとというこんですね神様がやはり本当に見されたところにはあ本当に導きがあって教会を立たせてくださるようなものなんだな人の力ではなく主がしてくださるものなんだなということをです、ね、感じることができます。そしてですね、えー、まあパウロはですね、えー、自分がどのようにテサロニケにも行き、またあこの殿堂福音をしたのかということをですね、えー、語っていくわけなんですね。えー、まあどんなに苦闘の中でも2節を見ると、えー、大胆に主の言葉を語っていきましたよ。で3節に見ると、私たちのこの勧めは迷いや不純な心から出ているものではなく、えー、騙し事でもありませんというふうにこう書いてあるんですね。えー、まあ、本当にこのようなことをですね、えー、書かれている中において私たちが一つ、えー、伝道する時の本当に、えー、養育や伝道をする時の、えー、心構えというようなものがあ見受けられるんじゃないかなというふうに思うんですね、えー、まず第一にやっぱり2節にあるように大胆に語るということですね、えー、この大胆にかか語るということはどういうことかっていうと何も大声で語るとかですねアクションをいっぱいに語るまあ、それも確かに大胆に語るということなんですけれどもこの大胆に語るっていうのは福音をそのままありのまま曲げずにそのまま伝えるということですねこれが大胆に伝えるということなんじゃないでしょうかそれからまた3節を見るとですね迷いや不純な心からではないとこういうふうに言っているわけですよ私たちこの日本とかそういうところにいますとです、ね、奥ゆかしい人たちがたくさんいますので、まあ、私もその一人かなと思うんですけれどもどうしても伝道するときにですね相手に対していや迷惑がかかってしまうんじゃないだろうかといういらないですねあの配慮といいますかですねオーバーな配慮というものが、えー、あるわけなんですねであの自分は信じてていいんだけど信教の自由だから信じてていいんだけれどもあこれをあんまり強く伝えてしまうとですねこの人に迷惑になるんじゃないかな迷惑は良くないからっていうふうにです、ね、私たちを制限してしまうということがあるんですけれども、えー、皆さん私たちが知っているこの福音というものがもし偽物で価値のないものであるならば皆さん申し訳ないと思うべきですしかし私たちの伝えるこの福音は私たちの命に関わることでありまた本物であって本当にこのことがとっても大切なものであるっていうことがです、ね、分かるんですねですから本物を知っていてあなたはこの人のためになることを知っているのにもかかわらずあなたはその人のためになることを言わないで自分でひた隠しにするっていうことこのことの方がその人にとっては究極的な迷惑になるんじゃないかなとというふうに思うんですね、えー、人の,その弱さに対して忠実であるんではなくて本当に神様の御言葉に私たちは忠実になって、えー、私たちが迷いなく神様の言葉を伝えていけたらいいかなとそのようにも思うんですね。またパールはですねずっと続けていくんですけれども私は人からの命を受けることではなくて何よりもやっぱり神様を喜ばせようとしていたんですよということがですね456とそのようにですね書かれていくわけなんですね私たちの伝道のそのスピリットの目的っていうのはやはり神様の本当に喜びとなるその思いを持ってするということですねただそれを伝える時に自分が何かこう受けようということではなくて親のような気持ちを持ってということをですねこうパールは言います7節を見ても「母が」という言葉が出てくるようにそのように母親が自分の子供を本当に育てるかのごとく11節にも「父が」というふうにも出てくるんですけど父親が子供を育てるように。そのまま伝えていきなさいということを言っていますでもこの伝える時にですねやはり苦難があるわけです13節以降が苦難がありますよということが書いてあるわけなんですけれどもさまざまな苦しみにあいますよでもこの状況やこの環境がですね優しくなくともですね神の言葉をそのまま受け入れる場合はですね本当に私たちのそれが希望となりますそれはこの世の中のことっていうよりも主が来られる時私たちが目覚るれる時もしくは審判の時あ神の日主の日にですね本当に神様に恥ずかしいところのない私たちとなれることができるんじゃないかそのことを本当に思います最後まで主と共に歩むのは再臨の時に希望を持っています私たち今どのような状況の中にあってもあキリストと共に生きる本物を持って命と命のあるその真理と共に歩めるっていうことは何よりも素晴らしいことなんじゃないでしょうか今テロップにですね、えー、あなたが世を去る時、ねえー、残せるものは何でしょうかというようなですねテロップが流れたと思うんですが、えー、いきなりなんか厳しいテロップのように感じますけれども、えー、私たちがこの世に、えー、本当にクリスチャンとして今歩まされているということに対してはある一定のですね神様の召しがあるとどんな人でもあると。思います、えー、もう先ほど親のように、えー、こう教えていくんだ親のように伝道していくんだというような、えー、お話をしましたそれは、まあ、精神的にも当然そう、えー、時には怒らないといけないし時には励まさないといけないし時には許しを請わないといけないそのようなものであると思いますねもしくは経済的にも同じようなことが言えるでしょうどの親が子供から養ってもらおうと思って一生懸命育てるでしょうかそうじゃなくて子供があ本当にこう成長していってほしい自立してててていいいっっほ自立、えー、私がいなくても生きていってほしい、えー、そのようなことを思うんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、私たちがこの世を去る時この世に何を残していけるかっていうことを考えた時にそれはですね本当に私たちの信仰を通してまた聖書を通して私たちが伝えた人々が残っていく、えー、その家族教会とといいいいううものじゃないかなかううに私は思います皆さんがこの世の中で与えられた時に一人で天国に行くのもまあいいでしょうそれも素晴らしいことなんですが皆さんが天に召される時にこの教会またこの地域の中に主を信じる者があなたを通して一人二人三人与えられていてそして天の御国でもう一度主と共に出会う時に一人二人三人が一緒にいてくれたら素晴らしいなと思います苦労があると思いますが意味があることではないでしょうか
1: 세상에는수많은교회들이있지만더깊이있는말씀강해를찾기위해크기로만교회를선정하지않습니다보다좋은영적콘텐츠를더많이나누기위해방송비를받지않습니다1년365일보금만전하고싶어서우리는광고를하지않습니다온누리의복음을땅끝까지 CGN TV 와함께땅끝성교사가되어주세요